0: La pregunta de la tarde es hoy, si es bueno saltarse el desayuno. ¿Ustedes qué creen? ¿Bueno, malo, regular? Bueno, se lo vamos a preguntar a Alma Palao, es dietista, nutricionista de las clínicas universitarias de la Universidad de Valencia. Bienvenida. Gracias, Alma, por acompañarnos. Hola, gracias a vosotros. Bueno, la respuesta, ¿es bueno saltarse el desayuno? Eh, a ver, os tengo que decir que no hay
1: una respuesta única, ni que sea Entonces, bueno ni que
0: sea malo. Eso, como diría mi abuelo, ni bueno ni malo, <risa> ¿no? Ni bueno ni malo. <risa> ni, ni bueno ni malo, vale, efectivamente. Bueno, esa es la respuesta, pero vamos a argumentarla, ¿no? Vamos a argumentarla, Muy sí. Bien.
1: A ver, la, la verdad es que, que cada vez más vamos hacia una nutrición más personalizada y cada caso es cada caso. Es decir, que no podemos generalizar y, y cada vez somos más conscientes. Pero dentro de eso eh, sí que es verdad que el ayuno aparentemente no parece lo más saludable para el organismo, ¿no? porque necesitamos unos aportes nutricionales eh, cada X horas y venimos precisamente de un ayuno muy prolongado que es el nocturno y precisamente el desayuno se llama desayunar, ¿no? hay que cortar uh -huh. ese ayuno para volver a activar el cerebro cambia mucho nuestro metabolismo de pasar de dormir, que nuestro cerebro ha desconectado y nuestro organismo ha trabajado mucho a que nuestro cerebro pues, necesita actividad y nuestro cerebro básicamente se nutre de azúcar, con lo cual necesitamos incorporar nuevos nutrientes. La mañana por la mañana es el momento que tenemos el azúcar más bajo en sangre. Necesitamos un poco elevar los niveles y activar un poco todo el organismo. Con lo cual no, no me parece a mí personalmente lo más adecuado eh, no desayunar ¿no?
0: y pasar la mañana sin desayunar. Claro. ¿Qué le parece a colación el ayuno intermitente? Porque bueno, mm. hay mucha gente que me consta que no desayuna de entrada sí, para sí, seguir sí, sí. con ese ayuno, ¿no? Porque no sé si hay personas para las que no sería recomendable desayunar. No lo sé.
1: <risa> a ver, el ayuno intermitente hay que entender, eh, bueno, que que viene de una, de una propuesta muy, muy específica, ¿no? de, de una investigación que surgió hace unos años, eh, pues que se, se descubrió que manteniendo el cuerpo más horas en ayuno, eh, era posible que algunos tratamientos de quimioterapia concretos para tratar algunos cánceres muy agresivos pues fueran más efectivos. Eh, porque lógicamente pues, a, al tumor ¿no? pues, también lo nutrimos y, y mantener esas horas de ayuno, combinándolo con la quimioterapia, pues se vieron resultados muy positivos. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo, pues claro, tú, tú haces una hipótesis, investigas en eso y sigue existiendo esa línea de investigación, eh, pero te encuentras con otros resultados y, y te encuentras con que, oye, pues eh, hay personas que haciendo este ayuno que lo hacen por un motivo pues a lo mejor les ha mejorado X problemas, pues a lo mejor de azúcar o de problemas metabólicos o, o de sobrepeso, pero eso no quiere decir para nada que sirva para todo el mundo, ¿no? Y por otro lado sí que podríamos decir que podría estar contraindicado pues para, para personas pues que a lo mejor, eh, pues por ejemplo, padezcan diabetes y tienen que controlar su nivel de azúcar muy estable en sangre, que no tenga altibajos, o, bueno, puede haber, o incluso, es que va a depender un poco de cada persona, ¿no?, porque el hecho de estar en ayunas eh, hace que el hígado inmediatamente empiece a, a fabricar grasa, y, y, o sea, hacerse un hígado más graso. Entonces, podemos estar, a lo mejor, consiguiendo un beneficio, pero eh, perjudicando por otra parte a otro órgano de nuestro, de nuestro cuerpo, ¿no?, uh -huh. La realidad es que es algo que está todavía muy, muy incipiente, que hay demasiada poca investigación y, bueno, que, que tenemos que esperar más tiempo para, para poder tener más resultados científicos
0: y saber para qué personas puede ser bueno y para qué personas no, ¿no? Qué interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo influye saltarse el desayuno, eh, Alma, en, en el, yo diría, en el control del peso, mm. ¿De alguna forma voy a bajar? ¿Voy a, si me salto el desayuno, mm. eh, voy a mantener mi peso a raya o no tiene nada que ver?
1: En realidad no tiene nada que ver porque, eh, y en la consulta lo vemos, ¿no? La experiencia es que al final eh, influye mucho la, o sea, lo que realmente va a influir en mi peso es lo que ingiere y consuma al final del día, ¿no? Si yo me salto el desayuno, pero eso implica que luego como en exceso o, o el resto de las comidas del día eh, son mucho más abundantes, pues a lo mejor es mucho más saludable ser capaz de controlar eh, pequeñas ingestas a lo largo del día, que el total sea el mismo, pero que pe sean pequeñas ingestas que el organismo es mucho más capaz de ir metabolizando y gestionando y quemando y consumiendo que no tener al organismo muchas horas en ayunas y luego darle una gran cantidad de comida, ¿no? Aparte que cuando te acumulamos tanta hambre es mucho más difícil que sepamos controlar qué alimentos me como, ¿no? Es mucho más difícil que después de estar 10 horas en ayunas pues sea capaz de comerme pues, un plato de verduras o unas ensaladas o unas carnes magras porque me va a apetecer algo mucho más energético, ¿no? uh -huh. Entonces la experiencia es que no, que es mucho más efectivo... Y lo mismo sería con la cena, ¿no? Mucha gente dice, pues no ceno. Y al final es, es lo mismo, por la mañana tendrán demasiada hambre y, y seguramente comerán en exceso. Entonces, eh, bueno, hay algunas personas que sí que lo defienden ¿eh? y colegas míos que sí que defienden el ayuno, pero yo en la
0: práctica todavía no he visto que pueda tener resultados positivos sino todo lo contrario pues eso es muy interesante no lo que al final lo que uno ve no eh, porque hay beneficios o desventajas metabólicas asociadas con no desayunar
1: eh, en
0: realidad no yo mm. no veo ninguna has dicho ventajas o desventajas claro beneficios o desventajas no hmm. Sí hay, sí hay Yo, por un lado sí. beneficios, por otro desventajas ¿no? metabólicas.
1: Claro, metabólicamente hablando, lo beneficioso sería desayunar. Y sobre todo por, por ir al ritmo de nuestro ciclo circadiano. ¿no? Nosotros tenemos un, un ciclo hormonal, eh, nosotros segregamos unas hormonas diferentes cuando se acerca el momento de ir a dormir y segregamos otras cuando llega el momento de despertarnos, ¿no? Y entonces nuestro metabolismo cambia totalmente, ¿no? Entonces, eh, precisamente en el desayuno eh, lo aconsejable es eh, ingerir alimentos, eso sería lo adecuado, además antes de las 10 de la mañana por ese ciclo hormonal. Y, ...y consumir suficientes alimentos para que me aporte una cantidad importante de energía, ¿no? De hecho, se calcula pues al menos el 25% de la energía de todo mi día lo tengo que ingerir en el desayuno. Siempre hablando de que puede haber excepciones y casos particulares en los que pueda ser mejor otra cosa. Pero, en general, eso sería lo recomendable. Eh, en el caso de los niños y de las, los más jóvenes, que además son muy activos y queman mucha energía... Eh, el desayuno puede ser basado en alimentos más calóricos, energéticos, tipo pues, los, las leches, los, eh, los cereales, eh, desayunos más de hidratos de carbono y más azucarados. Pero en los adultos sí que se recomienda más que en el desayuno ya se aporte algo de proteína, eh, precisamente para evitar ese pico de azúcar en sangre y porque bueno a nosotros en la edad adulta nos cuesta más eh, quemar el, el, el azúcar en sangre, no somos tan activos, no, no, no nos movemos tanto, no quemamos tanto, no tenemos tanta masa muscular y, y, y se aconseja que ya desde el desayuno pueda haber algo de proteína. Pero desde luego, eh, siempre metabólicamente hablando, lo más aconsejable es el desayuno y además un desayuno variado, no que no sea solo... Eh, pues solo cereales o solo fruta o solo lácteos, sino
0: que busquemos intentemos buscar una combinación de alimentos. ¿no? Eso te iba a pedir ahora mismo, dos desayunos, uno para los niños y otro para adultos. <risa> te iba a pedir justo, ahora, justo eso ahora, Alma, eh, un par de desayunos. Venga, ¿qué desayunamos mañana? Un buen desayuno para nuestros hijos y eh, para adultos. Empezamos con el de los niños. Vale,
1: eh, los niños eh, lo ideal sería pues, incorporar el lácteo o una leche eh, entera, que no, nunca sería aconsejable ni desnatada ni semidesnatada. Eh, bueno, pues porque es una grasa que les ayuda luego a fijar el calcio en los huesos y no, no estaría justificado nunca en un niño eh, una leche desnatada. Si no les gusta la leche, podrías ver si el, los yogures les gustan, porque ahí seguiríamos manteniendo la porción de, de lácteos. Eh, pondríamos algo de cereales. Sí que tenemos que intentar siempre, ya desde pequeños, que, que sean cereales lo más integrales posibles, eh, que sean lo menos azucarados y chocolateados posibles, tanto por la educación del paladar como por porque realmente tampoco ten, necesitan un extra tan alto de azúcares. Y ya los propios cereales básicos pues poco a poco los vamos metabolizando y nos van aportando el azúcar que necesita el cerebro la fruta sería fantástica también o sea que ese sería un desayuno ideal para niños
0: claro y en adultos, ¿Y en adultos meteríamos vamos a los adultos
1: en adultos puede estar justificada la leche semidesnatada tampoco Iríamos nunca a una leche desnatada en principio porque la cantidad de grasa es muy pequeña y por lo que hemos dicho que esa grasa nos va a ayudar a absorber y a fijar el calcio. Eh, los cereales lo mismo, integrales. Eh, sí que es verdad que se podrían hacer más porque el adulto pues, le puede apetecer más y estar más acostumbrado a hacer tostadas, ¿no? pero siempre partiendo de, de pan integral. Y en esa tostada, pues lo ideal es que no fuera de mantequilla y mermelada, sino que llevara algo de proteína. Podría ser pues un queso fresco, un hummus de garbanzos, puedo hacerme una tortilla francesa, un revuelto, eh, ya cada uno. También puntualmente algo de jamón, porque ya sabemos que las carnes rojas no tenemos que abusar de ellas. Eh, el fiambre de pavo sería otra opción. Siempre que sean fiambres, pues lo más puros posibles, ¿no? que no, 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 no tengan muchísimos aditivos, ahí tenemos que buscar un poquito fiambres de calidad, ¿no? Que, no, que no estos que son mitad y mitad, ¿no? mitad fécula, mitad fiambre y con muchos aditivos, ¿no? tenemos que intentar buscar el aceite de oliva, virgen extra, los frutos secos, el
0: aguacate, a quien le guste, eh, aunque yo soy más partidaria la, del aceite de oliva, por supuesto. Qué pena y qué pena que se esté reduciendo el, el consumo alma, ¿eh? por, por el precio. La
1: verdad que sí. La verdad, la verdad es que verdad esto que sí.
0: es eh, dolorosísimo, la verdad. Más,
1: Pero eh, bueno, yo, claro. yo invito a la gente a que sacrifique más el, <risa> otras cosas, el bolsillo, ¿no? claro, en otros cosas, caprichos claro. que no en el aceite de oliva. Fíjate, claro, que claro, es, es claro. pura salud.
0: Sí, Totalmente. Sí, sí. Alma Palau, muchísimas gracias. Dietista, nutricionista de las clínicas universitarias de la Universidad Católica de Valencia. Te agradecemos enormemente pues, eh, que nos hayas contado, bueno, que nos hayas respondido a la pregunta: ¿es bueno saltarse el desayuno? Bueno, pues ni bueno ni malo, pero esto ha sido muy bien argumentado esta tarde en el espacio. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias a vosotros a todos. La gracias. importancia de desayunar, que tal y como nos contaba la especialista, puede variar según la persona, ¿no? Creo que los más lo, lo más importante siempre, ¿no? en, en este tipo de cosas, sea pues eso, escuchar a tu cuerpo, ¿no? Porque bueno, saltarse el desayuno, pues al final te lleva a una falta de energía por la mañana, que, que está una, que no, en fin. Y que, bueno, pues al final, como, como decía Alma Palau, hay un mayor riesgo de malnutrición, ¿no? Porque eh, puedes al final dejarlo todo para la hora de comer y ya, claro, a la hora de comer te lo comes todo, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí. Gracias por habernos acompañado hoy también. Desde las 4 de la tarde estamos aquí contándote la vida. A partir de las 5 charlamos con alguien interesante y a las 6 nos cuidamos y tratamos de cuidarte.